1: Bienvenue dans le Zoom de l'info. Alors que la guerre fait rage au bord de l'Europe, euh, en Ukraine, les tensions euh, sur les marchés de l'énergie euh, ne cessent de s'aiguiser, pas seulement sur les hydrocarbures, et les conséquences sont nombreuses. On en parle avec Laurent Sirex, le euh, PDG de Ista France. Laurent Sirex, bonjour. Bonjour Fabien. Alors pour ceux qui l'ignoreraient encore, vous êtes un, un acteur majeur des services de gestion des d'énergie et d'eau en habitat collectif. Alors, pour parler clairement, vous fournissez, vous gérez combien de logements en France
0: Eh bien, écoutez, nous sommes présents dans les immeubles collectifs, comme, comme vous l'avez dit. On est présents dans à peu près 100 000 immeubles en France, principalement des copropriétés, mais aussi des, des immeubles de type, de type HLM. Et en termes de logements, ça, ça représente 2,8 millions de logements.
1: Et ce que vous faites de beau, c'est que vous avez un magnifique parc de compteurs, vous, vous mesurez les choses, vous allez nous expliquer ça de manière beaucoup plus euh, sophistiquée, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans cette période où on a besoin de, de limiter, en, en tout cas euh, d'utiliser l'énergie, vraiment celle dont on a besoin, parce qu'on risque d'en manquer, vous dites, ah bah écoutez, nous on a tout compris depuis longtemps euh, sur cette situation, vous pouvez nous, nous expliquer votre point de vue
0: oui, alors on apporte des solutions, et en particulier en ce moment, si on parle justement de, 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 de la crise de l'énergie et des prix extrêmement élevés aujourd'hui de l'énergie, on apporte des solutions en particulier sur le chauffage, sur le chauffage collectif, puisque en France, on a aujourd'hui 5 millions de logements qui sont équipés d'un chauffage collectif, et il faut savoir que ces logements, historiquement, payaient leur consommation, on va dire, au mètre carré, au tantième. Et aujourd'hui, des solutions existent et sont développées partout en Europe, et ISTA les propose, et elles se développent en France, c'est ce qu'on appelle l'individualisation des frais de chauffage, où on met des compteurs qui permettent en fait, d'individualiser euh, la consommation de chacun, et faire en sorte que chacun paye selon sa consommation réelle, et donc... Et donc, et ça, c'est ce que montrent les études, et en particulier la dernière étude qu'a faite l'ADEME, on obtient entre 15 et 25 d'économie d'énergie lorsque l'on met en place ce type de service, parce que les gens se responsabilisent, parce qu'on fait attention, parce que nos équipes aussi vont expliquer lorsqu'elles vont installer ces appareils aux occupants de quelle manière on peut faire des économies.
1: Alors, on revient sur l'actualité, si vous le permettez. La Russie, ça paraît loin, quand même. Donc, là, vous nous parlez de logements collectif. on peut parler de HLM, mais rappelez vous qu'est-ce que représente la Russie dans le domaine de l'énergie par rapport aux besoins à la consommation quotidienne en France Ça, ça a un impact significatif
0: Alors... Oui, on peut, on peut citer les, les chiffres euh, qu'on entend euh, régulièrement euh, en ce moment. Le, la Russie, ça représente euh, 20% des livraisons de gaz en France. Euh, mais à la limite, il faut aussi étendre le problème au, au niveau européen parce que c'est 20% en France, mais c'est beaucoup, beaucoup plus en Allemagne. Et euh, étant donné aujourd'hui le, le, le contexte, le, le, et bien finalement, il faut le voir aussi... Euh, sous, sous le prisme européen, puisqu'il va y avoir euh, ensemble, il va falloir qu'ensemble, en fait, on, on trouve des solutions pour l'ensemble de l'Europe. Et donc, euh, effectivement, ces 20%, pour nous, c'est déjà 20%, donc c'est non négligeable, mais pour l'ensemble de l'Europe, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, forcément, le fait de pouvoir réduire sa consommation de gaz euh, est extrêmement stratégique pour nous. Je dirais même, c'est pour nous euh, une, une, un problème de souveraineté.
1: Mais euh, d'un côté, euh, on on a un problème national-international. Euh, les... Il y a une véritable guerre euh, en, en Russie, en Ukraine. Et de l'autre côté, euh, on, on parle de ménage. Jusqu'à maintenant, on, on, on a plutôt tendance à se sentir impuissants face à ces enjeux planétaires qui occupent les, les, les plus grandes sommités des gouvernements américains ou européens. Et on nous dit, attendez, si vous ne faites pas marcher votre machine à laver lundi matin, ça va aller beaucoup mieux. On, comment est-ce qu'on reprend la souveraineté avec une gestion millimétrée de la consommation d'électricité ou de gaz J'ai l'impression que c'est ça ce dont vous parlez.
0: Exactement. En fait, on, on sait aujourd'hui, et on le voit très concrètement, que finalement la responsabilisation et des gestes individuels apportent euh, tout simplement euh, ces économies. Lorsque l'on regarde par exemple l'individualisation des frais de chauffage sur 5 millions de logements, 20% d'économies d'énergie, c'est très important. C'est significatif au regard de la consommation française. Et donc, euh, forcément, lorsque chacun, au travers de, 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 des gestes quotidiens, euh, va faire en sorte de faire des économies, eh bien, on peut retrouver les fameux 20% fournis, par exemple, que, le, que, le, que la Russie fournit à la France pour, pour le gaz, on peut les retrouver globalement dans les économies. Si, euh, si bien sûr, on, on accepte de faire un certain nombre d'efforts pour ça, et si aussi, quelque part, on retrouve euh, la, la juste contribution de cet effort, c'est-à-dire que ben, on paye selon sa consommation réelle si jamais on fait vraiment des économies. Donc oui, on, on retrouve très clairement euh, en finalement en mobilisant euh, l'ensemble. Euh, de nos concitoyens, on est capable d'avoir de, des économies significatives. Ce n'est pas forcément suffisant, mais ça apporte déjà euh, Alors on essaie de les
1: quantifier, et, mmh. voilà, l'hiver se fait encore sentir, il fait assez froid. Euh, quelle est la, la température euh, vers laquelle vous recommandez d'aller euh, pour euh, contribuer à cet effort de, de défense de souveraineté Mais il faut quand même penser au bien-être des gens.
0: <rire> Bien sûr, vous avez parfaitement raison, Fabienne. Et je crois qu'il faut, euh, il faut pas forcément le. Fin, euh, il faut le voir de manière un peu plus, un peu plus globale. Le, faire des économies, c'est ce euh, n'est pas éteindre son chauffage. Faire des économies, c'est euh, avoir une, une, finalement une consommation plus responsable avec un certain nombre de gestes et d'éco-gestes qui permettent de faire des économies. Je vous donne euh, quelques exemples. Euh, lorsque l'on aère son, son logement, eh bien, il faut euh, aérer son logement, mais il faut fermer les radiateurs avant, l'aérer 5 à 10 minutes maximum, de sorte à ne pas refroidir les murs. Euh, à permettre d'aérer vraiment les pièces et ensuite on referme, on rallume le chauffage tout ça, ça fait des économies importantes c'est aussi avoir des températures qui sont différentes suivant les pièces euh, par exemple, dans la pièce principale à vivre, on va plutôt être à euh, 20-21, alors que dans les chambres, on va plutôt être, par exemple, à 16 degrés. Et là, on fait euh, des économies où c'est, par exemple, euh, diminuer fortement son chauffage lorsque l'on s'en va, la... lorsqu'on quitte la maison, euh, voilà, redescendre le chauffage plutôt à, à 16 degrés, le remonter après. Donc, il y a des moyens, tout en gardant du confort, euh, il y a des moyens de faire des économies et de conserver
1: son confort, heureusement. Et alors, combien d'économies on estime à combien Ce qu'on peut mettre de côté, l'énergie qu'on ne consomme pas, on nous dit que c'est la bonne, mais vous, c'est votre matière première quand même, l'énergie.
0: Oui, l'énergie qu'on consomme, c'est clairement la, la, la moins chère. Euh, on peut, donc, lorsque l'on fait ce, ce type, ce type d'effort, on, on arrive assez facilement à atteindre en moyenne 15%, et de 15 à 25% selon l'étude selon ADEME. On peut donner quelques exemples, si lorsque l'on part de, de chez soi Soit on, on diminue le chauffage à 16 degrés, on parle de, de, de 10% d'économie, c'est quand, quand même important. Euh, voilà, donc euh, ce, ce type d'effort de, permet assez facilement d'atteindre les 15 à 25% d'économie et ça a un impact quand même significatif globalement quand on réfléchit. Si tout le monde euh, faisait ça, et eh bien finalement... On, euh, ça, serait, ça serait nettement meilleur pour la balance commerciale française Je ne
1: suis pas encore totalement convaincue, hein, parce que je suis quand même très très frileuse mais <rire> le sujet ce n'est pas moi, c'est pour plaisanter trêve de plaisanterie, euh, vous euh, êtes également dans l'actualité avec ce, ce bouclier tarifaire, il avait pas mal euh, coincé le gouvernement, euh, on avait découvert que le bouclier tarifaire ne euh, pouvait pas bénéficier euh, à, à, au, au HLM et puis donc il y a, a eu un toilettage de, de la réglementation euh, l'ouverture du bouclier tarifaire vers les copropriétés et les logements sociaux. Euh, ça a quel impact Quelle est votre lecture de cette évolution
0: oui, elle est, elle est positive. Clairement, c'était clairement, un, manque, un manque évident. Ce, ce bouclier tarifaire s'adressait plutôt, on va dire, aux, aux logements individuels et n'était pas applicable dans les logements collectifs, puisqu'il s'agissait en fait de, de garder le tarif réglementé, le, le, le TRV, de, de finalement de le figer euh, au tarif d'octobre 2021.
1: C'est un oubli total ou une, une erreur quand même non, de la
0: je ne pense, je, je si pense pas que ce soit un oubli, mais je, je, techniquement, en fait, c'est plus compliqué de le faire pour les copropriétés parce que en fait, les copropriétés ne disposent pas de ce tarif-là. Donc, il fallait trouver un autre mécanisme. Et si j'ai bien compris, alors le gouvernement, est, je crois que les décrets sont, vont paraître et ne le sont pas encore, mais en tout cas, l'idée, c'est non pas de, de, de changer le tarif, mais finalement, de, de ramener quelque part une... Euh, une somme qui permettra derrière à la copropriété de revenir à, au niveau euh, du tarif euh, réglementé. Donc c'est techniquement un tout petit peu plus compliqué euh, mais le gouvernement a, a bien, bien expliqué qu'il allait mettre ça en place et d'ailleurs euh, il a aussi annoncé en mars, hein, au, moment, au moment où, début mars, ça, ça devait être le, le fait que cette, ce bouclier allait être prolongé jusqu'à la fin de l'année et c'est un point important parce que, euh, clairement, on, on voit chez nos voisins européens, qui n'ont pas ce bouclier-là, euh, on voit très clairement euh, que le, le prix du gaz et de l'énergie monte fortement pour les ménages. Et aujourd'hui, on, on a cette protection qui, qui, qui durera pendant un moment, mais qui ne sera, sera pas non plus éternelle.
1: C'est vraiment double. Hein. On, on était vers la philosophie du logement collectif, la mutualisation, et on nous explique que notre salut euh, passe par l'individualisation maintenant. Donc euh, c'est ça le logement moderne, selon vous, et la gestion moderne de l'énergie euh, pour euh, les ménages en France C'est cette double équation <rire>
0: Alors je pense qu'on peut on peut le voir euh, on peut le voir aussi d'une autre façon c'est plutôt de, de finalement ce, ce côté euh, économie collective c'est-à-dire que ce que l'on voit très clairement quand on met euh, en place des solutions euh, comme l'individualisation des frais de chauffage c'est que globalement la copropriété fait de 15 à 25 d'économie d'énergie. Donc je dirais on est plutôt collectivement, euh, ensemble, euh, finalement, dans la copropriété, on réussit à faire baisser euh, la consommation. Donc, il faut, on peut aussi le voir euh, à cette zone-là. Ce n'est pas simplement euh, individuel. C'est vrai que le, 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 le non-individualisation le, 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 porte, le porte. Mais en fait, ce qui est important, c'est surtout de voir que la copropriété dans son ensemble va faire 15 à 25% d'économie d'énergie. Et donc, je, il faut plutôt le voir comme ça, euh, d'ailleurs. Et c'est euh, ce qu'a montré euh, l'étude ADEME qui a été menée entre 2018 et 2019 sur euh, 132 immeubles, 4000 logements. Et on a très clairement, euh, l'ADEME a très clairement démontré Qu'entre avant et après l'installation, la copropriété dans sa globalité faisait ces 15 à 25% d'économie.
1: En bref, Linky, ça avait fait un tollé en France. Là, les compteurs, maintenant, c'est passé dans les mœurs. On accepte que notre mesure, notre consommation soit mesurée et su par d'autres et partagée avec d'autres alors, partager avec
0: d'autres, certainement pas. Bon, en tout cas. <rire> partager avec d'autres, non, parce qu'effectivement, faut... ça, c'est un point important. En fait, aujourd'hui, euh, tout ce qui concerne le, le, les données privées, c'est un sujet extrêmement important en France et depuis longtemps, hein, la CNIL euh, nous protège de ce, de ce type, euh, de, ce type de, de, de risque. Non, euh, en fait, ce qui est important, c'est surtout, aujourd'hui, lorsque le prix de l'énergie monte fortement, Comment peut-on demander euh, finalement à, à des copropriétaires de payer beaucoup plus d'énergie s'ils ne sont pas eux-mêmes responsables de leur propre consommation Donc il y, y a vraiment aujourd'hui cet aspect-là, c'est plutôt un, un levier euh, extrêmement important qui est de payer selon sa, sa consommation réelle. Et on n'est pas tout à fait sur le même, euh, sur le même euh, credo que des compteurs d'électricité de, qui existaient déjà. Là, on est vraiment dans des logements collectifs. Si aujourd'hui vous habitez dans une copropriété, euh, avec un chauffage collectif et que vous n'avez pas de comptage ben vous ne payez pas selon votre consommation réelle donc on est vraiment dans un, premier, un, un levier de premier niveau qui permet de faire clairement ces économies
1: Merci Laurent Sirec j'étais avec le PDG d'Istar on a compris que si on peut on peut baisser la température, le chauffage dans quelques pièces mais attention, ne prenez pas froid Merci Laurent Sirex pour cette Merci. interview